0: Und heil. hier ist wieder eure Anja vom Jagdfüber-Podcast. Es war jetzt wieder eine kurze Weile Pause, weil ich ganz aktiv versucht habe, Hilde fit für die Spurlautprüfung zu bringen oder zu machen. Und wie mir es dabei ergangen ist, darum geht es in der heutigen Folge. Deshalb bis gleich in deinem Ohr, deiner Anja. Tja, diese Folge wird vor allem für die jungen wahrscheinlich interessant werden und ansonsten dem einen oder anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil er sich an die Spurlautprüfung seines eigenen Jagdhundes erinnert. Ich hatte letzten Samstag Prüfung und wie es mir und Hilde ergangen ist, das erzähle ich euch jetzt. Tja, wie ihr wisst, Jagdhunde benötigen, damit sie auch jagdlich geführt und eingesetzt werden können, die verschiedensten Prüfungen. Und ich gestehe, in dieser Vielzahl von möglichen Kombinationen und Prüfungen habe ich da überhaupt keine richtige Übersicht. Junghundeprüfung hier, Brauchbarkeit da und dann noch am besten in jedem Bundesland zwei oder drei verschiedene Möglichkeiten. Ich hangel mich da so durch. Und... Jede Rasse ist in der Regel in einem Verband organisiert. Ich bin jetzt Mitglied im Tackle club ich glaube 1888 oder so heißen die. Und die haben natürlich eine bundesweite Verbindung und es gibt dann immer noch entsprechende Ortsgruppen. Da gab es Ende März ein erstes Treffen für die Junghundeführer im Bereich der jagdlichen Ausübung, das war wirklich sehr gut, zum einen gab es erstmal so eine kleine Einführung, welche Prüfungen wann wie fällig sind, welche Voraussetzungen man haben sollte, ähm, allerdings war das dann gleich schon wieder so viel Info und wenn man da nichts zu schreiben dabei hatte, <lacht> war man schon fast wieder verloren, aber es war super. Dann haben wir auch das eine oder andere gleich praktisch gemacht, zum Beispiel wurde eine Fährte vorbereitet, wo ein bereits geprüfter Hund uns gezeigt hat, wie man quasi gut dieser Schweißspur folgt. Ich kenne das schon von unserem anderen Hund, aber es gab auch einige, die auch genauso wie ich ihren ersten eigenen Jagdhund ausbilden. Für die war das sehr interessant. Und ähm, dann haben wir auch noch so ein bisschen Gruppentraining gemacht, das heißt, wir haben uns im Kreis aufgestellt, die Hunde abgelegt und einer ist immer durch die Hunde gegangen mit seinem Hund an der Leine mit dem Ziel, dass dieser eben nicht zieht und schön ähm, im Fuß bleibt. Ja, das hat mal so mal so geklappt. Ne? Ähm, die waren natürlich alle aufgeregt und es ist faszinierend zu sehen, wenn man eine Rasse hat, wie viele Unterschiede es dann doch auch wieder gibt. Also das fand ich ganz toll. Auch diesen Austausch mit den anderen war, war gut. Dann sind wir nach einer kleinen Pause mit Kaffee und Kuchen ähm, noch an eine andere Stelle gefahren, wo wir Schussfestigkeit probieren konnten. Das heißt, wir waren ein bisschen weit ab vom Schuss, hatten eine schöne Wiese, wo wir die Hunde frei laufen lassen konnten. Und während immer einer mit seinem Hund im Freilauf war, standen die anderen am Rand teilweise angeleint, teilweise einfach nur abgelegt und die durften sich natürlich während des Schusses nicht ähm, vom Platz bewegen oder irgendwie schreckhaft reagieren. Das klappt zum Beispiel bei Hilde sehr gut. Was sie nicht so gut macht, oder zumindest nicht nach Lehrbuch, wenn sie sich von mir entfernen soll und mitbekommt, es geht ums Schießen, dann, zumindest ist das meine Interpretation, da weicht sie mir einfach nicht weit genug von der Seite. Da habe ich dann schon überlegt, ob das vielleicht daran liegt. Ich habe sie ja im Herbst immer mit auf die Drückjagden genommen, einfach mit auf dem Hochsitz, damit sie sich an die Schüsse gewöhnt. Aber da war sie halt immer nah bei mir. Und jetzt hat sie das vielleicht verknüpft. Mal sehen, der Tipp von unserer Hundetrainerin ist, die muss jetzt einfach mal Beute machen in Verbindung mit einem Schuss und dann ist das überhaupt kein Problem. Jedenfalls war ich, was das Thema Schussfestigkeit angeht, mit so einem gewissen Grad an Bauchschmerzen auf dem Weg zur Prüfung. Aber jetzt kommt ja das eigentlich Spannende. Im Anschluss an diese erste Zusammenkunft vom Tackle-Verein ging es natürlich auch darum, wer hat denn seinen Hund schon zur Prüfung angemeldet und dass es überhaupt gar nicht so einfach ist, da einen freien Platz zu ergattern. Da habe ich dann ein bisschen Panik bekommen und habe dann erstmal angefangen zu schauen, auch wieder über den Verband natürlich, ähm, wer wann wo noch Spurlautprüfungen und Schussfestigkeitsprüfungen anbietet. Das war nämlich tatsächlich überschaubar und ich habe bei den meisten erstmal eine Absage bekommen. Einen Termin haben wir dann noch bekommen, das war in Bad Rodach, also eine ganze Ecke weg von uns, dreieinhalb Stunden Fahrt. Und dort haben wir uns angemeldet und die Kommunikation war auch wunderbar. Wir wussten also, um neun geht's los. War dann auch nicht mehr direkt im Bad Rodach, sondern in Großalbstadt, also noch mal ein kleines Stückchen weiter, sodass wir dann auch am Abend vorher schon angereist sind. Aber dazwischen liegt ja noch die Zeit, wie finden wir einen Hasen. Wer meinen Podcast schon öfter gehört hat, der weiß, dass ich in einem... Mittelgebirgsgebiet wohne und aktuell, wir haben heute den 30. April, wir haben 6 Grad, letzte Woche lag mal wieder Schnee, also es ist noch nicht so sehr weit mit der Vegetation hier auf 800 Metern. Bedeutet natürlich auch, Tiere sind nicht in der üppigsten Anzahl zu sehen, zumindest nicht in den Zeiten, wo wir unterwegs sind und ich habe echt Panik bekommen, wie kann ich mit Hilde für den Hasen üben. Wir haben dann tatsächlich sogar im Verein ähm, die Wärmebilddrohne organisiert, weil die Leute im Team, die jetzt mit der Kidsrettung ähm, am Start sind, die brauchten noch ein paar Übungsstunden im Fliegen der Drohne. Und ich brauchte ja immer noch meinen Hasen, sodass wir uns dann am, ich glaube das Osterwochenende war es, mehrfach getroffen haben, um über die Wiesen zu fliegen, wo sehen wir einen Hasen, damit ich dann dort möglichst die Hilde ansetzen kann. Wir waren da semi-erfolgreich, das heißt wir haben wenig Hasen gesehen, sondern mehr leuchtende Steine und den einen Hasen, den wir dann mal hatten, den hat tatsächlich die Drohne verscheucht, aber eins war sicher, Hilde ist spurlaut auf Drohne. Also die ist abgegangen wie ein Zäpfchen, wenn wir die Drohne gestartet haben und wenn sie wieder gelandet ist, da konnte man sie kaum im Zaum halten. Ähm, ich fand es total nervig, weil ich wollte ja endlich das mit dem Hasen erledigt haben und vor allem hatte ich Sorge, wenn sie da so laut bellt, dann ist jeder Hase meilenweit auf und davon. Tja, also das hat nicht so ganz richtig den Erfolg gebracht. Dann sind wir also nochmal ohne Drohne los, da hatten wir dann Glück, dass wir einen Hasen gesehen haben. Da ist Hilde auch hinterher, aber sie hat keinen Laut gegeben, keinen Mucks. Tja, was tun? Also wie gesagt, das mit den Hasen war bei uns ja nicht so üppig. Und die Panik wuchs und wuchs, sodass ich dann überall rumgefragt habe, im Netzwerk von befreundeten Jägern, bis tatsächlich dann jemand aus dem Raum, Kreischer gesagt hat, ach, bei uns gibt es reichlich Hasen, super. Das heißt, wir hatten jetzt also ein Date zur Hasenjagd in den Obstplantagen. Auf der einen Seite war das super, weil da gibt es wirklich reichlich Hasen, aber eben auch wahnsinnig viel Rehwild, sodass meine Hilde auch ganz schnell mal von der Hasenspur auf die Rehferde gewechselt ist und da war sie dann mega spurlaut. Aber wir haben es geschafft. Wir waren dreimal am Üben, sowohl in den Plantagen als auch auf den Feldern vor Ort, sodass sie auf jeden Fall sicher im Spurlaut war. Was sie natürlich jetzt noch nicht so gut üben konnte, war, wenn der Hase einen Haken geschlagen hat oder wenn der Hase vom Feld über die Straße ins nächste Feld gewechselt ist. Das ist ihr noch nicht so leicht gefallen. Und da hat man tatsächlich auch gemerkt, okay, in Vorbereitung auf so eine Prüfung ist es echt wichtig, das ein paar Mal gemacht zu haben. Denn es ist eine Veranlagung, ja. Aber der, Has, äh, der Hund muss ja erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was soll ich hier überhaupt machen? Hilde hat in ihrem Leben noch keinen Hasen gesehen. Und dann diese ganz flüchtige Hasenspur. Und der Fehler sitzt vorm Computer. Also auch ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, wie ich das überhaupt machen soll. Und war da sehr dankbar für die Tipps und Tricks. Also im Endeffekt haben wir dann eine Schnur, vergleichbar wie mit einer Wäscheleine, einer stärkeren geflochtenen Wäscheleine äh, genommen und die haben wir beim Halsband einfach durchgezogen. Ein Ende war eine Schlaufe, kann man auch als Durchlaufleine oder Durchziehleine kaufen, aber diese, ich sag mal, Wäscheleine erfüllt ihren Zweck genauso. Dann ging es allerdings los, unser, ich sag mal, Trainer, der mit mir geübt hat, dem seine Leine war relativ lang. Zur Prüfung selber hat die Trainerin dann, äh, nicht die Trainerin, die Prüferin mit mir äh, quasi geschimpft, dass meine Leine so lang wäre, das wäre überhaupt nicht gut. Und da merkt man wieder, äh, in jedem Kuh steht eine Kuh und die macht Mu, jeder erzählt ihr was anderes. Das ist also echt nicht einfach. Jedenfalls, Hilde hat es dann ganz gut gemacht. Wir sind da teilweise abends in der Dunkelheit, bei Regen, über die Felder, immer den Hasen hinterher. Die Männer hatten die Wärmebildkamera und der Tino hat dann gesagt, hier war die Sasse und dann geht's los. Was vielleicht noch ein ganz interessanter Tipp ist, es macht Sinn, den Hund nicht vor der Sasse oder in der Sasse anzusetzen, weil dort ist der Geruch des Hasen natürlich sehr intensiv und dann verweilt der Hund dort relativ lange. Es macht also Sinn, kurz nach der Sasse in Fluchtrichtung anzusetzen und man merkt schon man hat ja dann den Hund an dieser Durchlauf oder Durchziehleine am Anfang ist er ein bisschen aufgeregt die ersten Beter läuft man mit also Laufen heißt dann auch schon fast im Laufschritt und irgendwann fängt der Hund an und ist wie festgesaugt an der Erde und dann lässt man ihn quasi einfach laufen und die Leine zieht sich von alleine raus und dann geht's im besten Fall ja also das hat sie ganz gut gemacht. Ich bin also dann mit einem viel, viel besseren Gefühl zu der Prüfung gefahren. Wir waren relativ lange auf der Straße unterwegs und dann gegen Abend, gegen 8, sind wir da unten angekommen, haben uns auf schönes fränkisches Bierchen gefreut und irgendwie blaue Zipfel. Ja, aber wie fast überall. Wir haben zwar eine tolle Kneipe gefunden, aber Küchenschluss war halb 8, wir waren einfach zu spät. Beim nächsten Mal versuchen wir, Eher zu starten. Ähm, am nächsten Morgen, wir haben quasi mit dem Wohnmobil übernachtet, ging es um neun los und es startete ein Team von drei Prüfern und wir waren drei Hunde, die zu prüfen waren. Ursprünglich waren sechs Hunde angemeldet, aber aus den verschiedensten Gründen wurden dann drei Hunde wieder zurückgezogen und wir haben uns alle gefreut und gesagt, super, das wird eine schnelle Nummer Spätestens Mittag sind wir hier fertig. Wir haben gestartet mit der Auslosung, wer quasi wann dran ist. Da standen drei Näpfe mit Hundefutter und auf dem Rücketikett war einfach die Zahl 1, 2 oder 3 angebracht. Und dann haben wir ausgelost, wer in welcher Reihenfolge dran ist. Wir waren die Eins. Und Hilde... Sollte auch als allererstes zur Schussfestigkeit und die eine Prüferin, die war sehr dominant in ihrem Wesen mit klaren Ansagen, das ging da alles nicht schnell genug, also das war für mich selber auch nicht entspannt und das musste alles so zacki zacki gehen, da war man noch nicht richtig angekommen, dann brüllte die einmal auf dem Feld was hinterher und Hilde hatte halt tatsächlich absolut keinen Bock an dem Tag die Wiesen waren nass, das Gras schon relativ hoch, das äh, mag sie nicht so. Und wo ich dann schon gesagt habe, voran und habe sie geschnallt. Zack drehte die sich um und rannte zurück zu den, zur Gruppe der anderen Hunde. Und da stand auch ähm, Chefre noch mit und da haben wir uns gedacht, okay, jetzt flitzt die dorthin, weil Chefre dabei ist. Also nächster Versuch. Hilde samt Jeffrey auf die Wiese, versucht den Hund hin und her zu schicken. Das lief alles nicht so richtig, prompt rannte die wieder zurück zur Gruppe der anderen Hunde. In der Zwischenzeit hat er auch immer mal einen Schuss abgegeben. Aber ich wusste ja, Hilde mag das nicht wirklich und ich bin davon ausgegangen, verkackt. Das haben wir hier total ähm, versaut. Hat nicht geklappt, das war so mein Gefühl. Und bei den anderen ging das scheinbar alles so rucki zucki und dann ging es auch schon los, ähm, um die Hasen zu suchen. Das heißt, wir haben uns bereit gemacht, haben diese Durchziehleinen befestigt und dann ging es los. Der Pächter war noch mit dabei und so ungefähr da könnte ein Hase sein und dort könnte ein Hase sein und wir haben uns quasi wie in der böhmischen Streife aufgestellt und es waren permanent Diskussionen zwischen dieser Prüferin und dem Pächter, also Diskussionen kann man vielleicht nicht sagen, aber der hat relativ schnell die, die Nase voll, sage ich mal, davon, dass sie immer bestimmt hat, wo es lang geht. Und ich glaube, er hätte auch gerne gesagt, wo es lang geht. Also man war sich da nicht immer einer Meinung, aber wir stapften fleißig übers Feld beziehungsweise sind in solchen Brachen gestartet. Das lief sich nicht gerade schön. Die Hunde hatte auch nicht so wirklich Bock. Ich sage mal, ihr müsst euch vorstellen, so in den alten Brachen, jede Menge alte Disteln vom Vorjahr, die teilweise mannshoch waren. Unten dazwischen aber auch schon wieder Brombeerranken und ähm, für die Dackel war das kein leichtes Gelände. Und dazwischen immer immer hopp, 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 hopp und in dem Ziel, ähm, die Hasen aufzuscheuchen und es tat sich nicht so wirklich was. Irgendwann sprang dann ein Hase auf, das war dann auch von mir locker 20 Meter weg und dann, habe ich auch gleich schon gefühlt meinen Anpfiff weggekriegt von der Prüferin, so ungefähr, es hat los, 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 Hunde schnallen und so weiter. Also es war ganz anders, als ich das immer geübt und gelernt hatte, dass man quasi erstmal ein Stück der Spur folgt, wo der Hase lang ist und ähm, dann eben den Hund ziehen lässt, die einfach losschnallt jetzt den Hund. Das habe ich auch gemacht, wir waren aber im Grunde genommen gefühlt ganz weit von dem Hasen entfernt, wo der überhaupt lang ist. Und die dann immer, ja, der muss den, ist ein Hund und der muss diese Spur finden. Und ich habe gedacht, scheiße, das wird hier überhaupt nichts. Ähm, naja, jedenfalls Spurwillen hat die Hilde. Irgendwann hatte die dann den Hasen bzw. diese Hasenspur gefunden, hat auch laut gegeben. Hilde gibt aber immer nur laut, wenn sie wirklich ganz frisch ist. Das heißt, zwischendrin ist sie auch gerne mal wieder ruhig, folgt der Spur weiter also da ist ja auch wirklich hartnäckig, fängt dann auch mehrfach wieder an und irgendwann hatte sie den Hasen wieder und gab auch gut laut und dann meinte sie, ja, jetzt kann sie den Hund wieder zurückholen. Also da wurde nicht gewartet, bis der Hund von alleine wiederkommt. Das würde wahrscheinlich auch den zeitlichen Rahmen manchmal sprengen. Aber ihr könnt euch vorstellen, ein weites Feld, ein weiter Hase und ein weiter Hund. Das heißt, ich bin dem Hund hinterher gerannt um ihn wirklich zeitnah wieder einzufangen und die sind dann schon weiter. Da habe ich schon das erste Mal so richtig fett geschwitzt. Also ich war wirklich schon atemlos, aber immerhin dachte ich mir, gut, die Spurlautprüfung, die hast du mit Sicherheit bestanden. So, dann ging es weiter, weil wir hatten ja noch die zwei anderen Hunde und da war auch ein Zwergdackel dabei. Der war dann schon nach diesen ersten zwei, drei Brachen echt breit. Den hat dann das Frauchen auch zwischendurch getragen damit er dann überhaupt, wenn ein Hase kommt, nochmal fit ist. Dann sprang wieder unverhofft ein Hase auf, dann war die Frau mit dem kleinen Dackel dran und da hatte sich natürlich in der ganzen Aufregung, weil wie gesagt, die Prüferin, die hat zwar sicherlich eine hohe Fachkompetenz, aber die hat uns echt äh, menschlich gesehen ähm, irgendwie sehr gestresst. Ne? Durch dieses Befehlskommandoton und jetzt das, das und das, du kamst gar nicht so richtig in den Flow. Jedenfalls hatte sich dann bei der die Schnur verheddert, der Hase war weg und ähm, die Stimmung entsprechend super und weit und breit keine Hasen. Also um das Ganze ein bisschen abzukürzen, wir sind an dem Tag über zehn Kilometer an diesem Vormittag über Felder, Brachen, auch Brachland, also da haben wir dann tatsächlich auch nochmal zwei Hasen ähm, gefunden, wir haben auch zwei Rehe aufgeschreckt, die im Raps lagen, aber wir hatten quasi dann mit Mühe und Not für jeden einen Hasen und Hilde sollte dann nochmal einen zweiten Hasen bekommen, damit sie ihren Platz, ihren Preis verbessern kann. Da waren wir aber wirklich schon sehr, sehr viel gelaufen. Die zog zwar immer noch wie verrückt, weil ich glaube, Hunde können ihre Grenzen sehr schlecht einschätzen, also die war schon kaputt, wir hatten ja auch nichts zu saufen dabei, das war an dem Tag tatsächlich ziemlich warm, sodass alle, glaube ich, kann man wirklich sagen, ganz schön kaputt waren. Irgendwann kam dann noch mal ein Hase, den hat sie super gefolgt, aber sie hat halt kein Laut mehr gegeben. Und sie hat auch den dritten Haken dann nicht mehr gefunden, aber ja, im Endeffekt alles egal, bestanden ist bestanden. Tja, wir sind dann also wieder zurück und dann haben sich die Prüfer Zusammengesetzt und haben beraten, wer da mit welcher Bewertung herausgeht. Letztlich haben wir alle bestanden. Ich hatte ja, ich habe es ja schon gesagt, wirklich Bammel, dass wir die Schussfestigkeit versammelt haben, aber es hat alles geklappt. Sie hat sich halt nicht ähm, an die klassischen Vorgaben 30, 40 Meter entfernen, also so wie im Lehrbuch, das hat sie nicht gemacht, aber sie ist auch nicht panisch davongesprungen. Also sie ist es halt einfach anders gewöhnt gewesen, wenn bisher es geknallt hat in ihrem Umfeld. Tja, Resümee. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn bei euch irgendwann so eine Prüfung ansteht, man muss das vorher ein paar Mal gemacht haben. Es gab auch Prüfer, die berichtet haben, dass sie quasi auch Hunde geprüft haben, die an dem Prüfungstag ihren ersten Hasen hatten. Das kann funktionieren, aber es ist auch mittlerweile immer schwieriger geworden, Reviere zu finden, zumindest manchmal in der Nähe, also es gibt sie schon noch, aber wo halt auch ein guter Hasenbesatz da ist. Da hat man wirklich bundesweit sehr große Unterschiede und bei uns war es vor allem jetzt um diese Jahreszeit, weil die Vegetation halt auch noch sehr verhalten ist, echt schwer, das zu trainieren. Und was mir auch immer sehr schwer fällt, wenn man so viele Tipps bekommt und die sind dann garantiert irgendwie wieder konträr. Also auch die Prüferin dort, die war dann zum Schluss entspannt. Wahrscheinlich war die auch einfach angespannt wegen diesen mangelnden Hasen da und die wollte dann und dann fertig sein. Ich weiß es nicht, jedenfalls zum Ende der Prüfung war die dann auch wieder ganz umgänglich und dann konnte man auch gut mit ihr sprechen. Aber die hat wieder ganz andere Dinge teilweise empfohlen als die Leute, mit denen ich vorher zu tun hatte. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht beirren lässt und ähm, ja, ein Stück weit seinen eigenen Weg finden. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal Spurlautprüfung und Schussfestigkeit in der Tasche. Vielleicht wiederhole ich auch die Spurlautprüfung nochmal im Herbst ähm, und über das zwischendrin nochmal. Dann könnte Hilde noch sich da ein bisschen in der Benotung verbessern. Das ist halt immer dann interessant, wenn man doch irgendwann vielleicht mit dem Hund züchten will. Ich habe es jetzt nicht wirklich vor, aber vielleicht habe ich ja noch mal Lust, in ein anderes Revier zu fahren, wer weiß. Tja, jetzt liegt ein weiterer spannender Abschnitt vor uns, weil wir üben jetzt ganz stark Pferdenarbeit auf Schweiß und äh, Futterpferden. Auch da habe ich wieder tausend Tipps bekommen. Ähm, ich denke, ich werde das mit meiner Trainerin machen und versuchen, gar nicht so viel von nebenher mir da an Info geben zu lassen. Viel schwieriger war das jetzt, das bei uns äh, zeitlich einzutakten, weil das Wetter halt sehr oft sehr schlecht war. Ich hoffe jetzt darauf, dass es endlich mal wieder zu mehr Ausflügen ins Freie einlädt und man einfach mehr Lust hat, von vornherein was draußen zu machen. Aber es muss ja sein. Und es macht auch total viel Freude und es festigt so diese Bindung zwischen den Tieren und einem selber. Tja, dann vielleicht noch als kleines Resümee von der Zusammenarbeit mit Stefan Wittstock. Ähm, das ist sozusagen, wer die Folge gehört hat, und es haben sehr viele gehört, diese Hundeschule Wittstock. Ähm, der Stefan hatte mir angeboten, ein online Hundetraining auszutesten und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich konnte mir das erst nicht so richtig vorstellen, wie das laufen soll auf die Entfernung, aber es ging wirklich gut. Das heißt, wir haben dann geskypt und Stefan hat mich beobachtet, wie ich eben mit dem Klicker, also das heißt, ein Kommando zurück. Wir haben mit dem Klickertraining angefangen mit dem Ziel, dass der Hund erstmal dieses Geräusch, diesen Klicker, verbindet mit Futter. Und ähm, das haben wir die ersten Tage gemacht. Dann haben wir zusätzliche Kommandos eingebaut. Also sprich, wenn Hilde mich ordentlich angeschaut hat, dann gab es das erste Mal was. Der nächste Step war dann zum Beispiel auf Sitz oder aufs Körbchen oder auf einen bestimmten Platz zu gehen, um das dann zu festigen. Und am Anfang ist es mir selber auch gar nicht so leicht gefallen, alles gleichzeitig oder in der richtigen Reihenfolge zu machen. Also sprich, Hilde macht, was sie soll, ich klicke und dann gibt es das Leckerli. Aber mit so ein paar Tagen Übung klappt das ganz gut. Und dann haben wir immer kleine Trainingseinheiten mit Video aufgenommen. Die habe ich dem Stefan geschickt und der hat mir dann wirklich sehr pronto ähm, seine Tipps und Anregungen gegeben, finde ich wirklich gut und kann das an dieser Stelle auch wirklich empfehlen, wenn es jemand ähm, interessiert. Die Kontaktdaten vom Stefan sind ja noch in den Shownotes der letzten Folge oder er schickt mir noch mal eine kurze Mail oder ja, wir kommen schon zusammen. Oder er ist ja auch in der Facebook und der WhatsApp-Gruppe, da könnt ihr quasi einfach auch Kontakt mit ihm aufnehmen und ihn anschreiben. Freut er sich bestimmt. Auf jeden Fall ist es was, was ich sehr empfehlen kann, um auch so ein bisschen die Signale und Kommandos einfach zu festigen. Ne? Also wenn man denkt, sowas geht nicht auf Entfernung, doch, es geht, also probiert es gerne aus. Tja, damit bin ich am Ende der heutigen Folge Spurlautprüfung Schussfestigkeit und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit, freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Es hat sich auch eine Hörerin gemeldet mit einem Thema, wo ich hoffe, dass wir es tatsächlich vielleicht hier in dem Podcast auch unterbringen. Da geht es um Waschbären und zwar werden die natürlich immer intensiver bejagt und dann stellt sich ja die Frage, was macht man damit und in diesem Revier versucht man den Waschbär auch kulinarisch für sich zu entdecken. Ich hoffe, der Kontakt reißt nicht ab, und wir können eine Folge gemeinsam für euch vorbereiten. In diesem Sinne, Horido und Weidmanns Heil, bis zum nächsten Mal, eure Anja. dir gefällt, was du hörst, dann abonniere direkt den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich auch, wenn du eine Bewertung da lässt bei iTunes oder einer anderen Plattform, je nachdem, wo du den Podcast findest und wenn du Themenwünsche hast, Anregungen geben magst oder zu Gast sein möchtest im Podcast, dann schreib mir bitte eine E-Mail an frechmut.gmx.de Du möchtest dich noch mehr austauschen? dann bist du herzlich eingeladen, bei Facebook in die Jagdfiebergruppe zu kommen. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und stehen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Horido und Hall, bis gleich, eure Anja.